0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour parler de questionnaires et je vais vous parler de trois formes, adopter un questionnaire, adapter un questionnaire ou alors créer un questionnaire en partant de zéro. Alors, nous allons voir les trois formes successivement. Je démarre immédiatement ma présentation. Alors tout d'abord, on va parler d'adopter un questionnaire. Alors adopter un questionnaire, on va voir ce que c'est. Tout d'abord, c'est quoi adopter Adopter, c'est prendre et accepter quelque chose dans sa forme originale. D'accord On va accepter quelque chose qui est déjà existant. D'accord Alors, c'est quoi adopter plus précisément un questionnaire En fait, c'est adopter dans le sens qu'on va choisir ou trouver parmi plusieurs, un questionnaire déjà existant, qui est déjà validé, donc qui a montré déjà des qualités psychométriques, et sans le modifier, pour mesurer une des variables de votre étude. Alors par exemple, euh, il existe des échelles qui mesurent le concept d'anxiété. En psychologie, on mesure l'anxiété trait c'est-à-dire de personnalité, et l'anxiété état, qui est plutôt situationnelle. Donc il existe un questionnaire qui est très couru, très, très bien utilisé dans toutes les études, euh, qui s'appelle la style hein y Donc on va adopter ce questionnaire sans le modifier, on va l'adopter tel quel, puisqu'il a déjà prouvé ses qualités métriques. Alors, les avantages, c'est que le questionnaire, il est, vous l'avez compris, il est déjà validé scientifiquement. Donc, il a déjà été utilisé dans des études. Il a déjà démontré ses qualités métriques, à la fois de validité, toutes les formes de validité, de, con de contenu, de construit, de fidélité, notamment de test-retest, -test, quand on a fait... Plusieurs tests du même test, on le refait à, à, à mesure longitudinale. Également, on connaît sa structure factorielle, on connaît les facteurs, les dimensions qui composent l'échelle. Également, ça permettra aussi de lier et de comparer votre recherche à d'autres études préalables, qui ont, qui ont aussi utilisé ce questionnaire, peut-être auprès d'une même population, ou alors... Après d'une autre population. En tout cas, on pourra comparer si vous utilisez ce questionnaire qui est déjà validé, puisqu'il a déjà été utilisé dans d'autres études. OK? Or, c'est important de voir aussi ces avantages. Également, vous pouvez voir aussi qu'il y a un gain de temps. Vous comprenez bien qu'il vous suffit de vous le procurer et de l'utiliser. Par contre, vous devez quand même demander l'autorisation de l'utiliser aux auteurs. C'est important de demander l'autorisation. parce que Parfois, ces questionnaires sont soumis à droit d'auteur. Donc, il faut en faire la demande. Bon, elle est souvent très souvent acceptée. Mais il faut en faire la demande. Et c'est aussi parfois pour justifier aussi lorsque vous publiez comme quoi vous avez fait la demande auprès de l'auteur original. D'accord Alors, je poursuis. Quand vous adoptez un questionnaire, bien sûr, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir décrire la, dans la partie méthode, vous avez dans la partie méthode, la partie d'abord population, puis outils et instruments et questionnaires. Et là, vous allez devoir décrire justement la validité et la fidélité. Notamment, issu de l'article de validation. Si c'est un outil que, qui a été validé en français, vous allez devoir justifier ses qualités métriques. Et donc, vous allez devoir l'insérer dans votre partie méthode, notamment dans la deuxième partie, dans la deuxième sous-section qui s'appelle euh, outils et instruments de mesure. Juste après avoir décrit votre population d'études. OK, ça, c'est important. Hein? Également. Vous allez devoir justifier pourquoi vous avez choisi ce questionnaire et pas un autre. Donc, vous allez devoir justifier du choix de l'outil et pas de tel, de tel autre outil. d'accord Pourquoi cet outil-là et pas tel autre. Alors, maintenant, je passe à la, à la deuxième forme qui est adapter un questionnaire. Vous voyez, il y a une lettre qui change. On passe d'adopter à adapter un questionnaire. Alors, là, c'est quoi adapter finalement Adapter, c'est faire quelque chose pour qu'ils puissent euh, s'approprier à un nouveau but, à une nouvelle utilisation. Hein. Ça, c'est important. Hein. Alors, c'est quoi adapter plus précisément un questionnaire Il va s'agir de procéder à des changements au sein d'un questionnaire qui est déjà existant. Okay Alors, on peut changer ou reformuler les intituler des items, peut-être, des questions ou des affirmations, suivant le, comment est le questionnaire, parce que parfois vous avez des questionnaires avec seulement des items, parfois des questions ou parfois des affirmations qu'il faut cocher. Là, on va changer ou reformuler une partie ou la totalité des, des items, des questions ou des affirmations. Également, on va peut-être aussi ajouter ou supprimer des items, des questions, des affirmations. Voyez. Vous voyez que... Par exemple, dans l'échelle peut-être du MBI de Maslac, il va s'agir de modifier quelques items. Par exemple, on va modifier un item, on va supprimer un intitulé, on va le modifier légèrement. Vous voyez, on va passer peut être de patient à malade, mais là, ça affecte quand même, puisqu'on modifie un intitulé. Il a été validé avec un phrasé qui est euh, tel quel. Nous, on va le modifier légèrement. Ou plus ou moins légèrement, ou plus ou moins fortement. voyez C'est en ça que euh, ça affecte quand même, vous voyez, quand même la, la validité, puisque ça avait été validé avec un tel phrasé, avec un tel intitulé. Et là, on, on, on peut se permettre, mais il faudra bien sûr justifier de pourquoi et comment on l'a modifié. Et après, il faudra justifier bien sûr des qualités métriques de l'outil. On va, on va retester les qualités métriques, voir si ce sont les mêmes ou si elles ont été modifiées par notre mono-modification qu'on qu a fait sur le questionnaire. D'accord alors, les avantages, bien sûr, euh, c'est que le questionnaire était déjà validé scientifiquement. Il a déjà été utilisé avec d'autres études. Il avait déjà démontré ses qualités métriques. De validité, c'est un petit peu, la, euh, on reprend un petit peu le principe de l'adoption, hein, tout à l'heure. Hein, d'accord Également, ça permettra de le lier, de le comparer à, à d'autres recherches, à d'autres études préalables qui ont déjà utilisé le questionnaire. Hein, Également, c'est un gain de temps, comme on l'a vu tout à l'heure, car il suffit de se le procurer. De le modifier légèrement, là c'est vrai que ce qui est modifié par rapport à, à l'adoption, c'est qu'on va le modifier légèrement d'accord, pour l'utiliser. Alors les inconvénients bien sûr, c'est qu'il y a un risque bien sûr que ça affecte les qualités métriques de l'outil. Vous imaginez bien. Et donc, des résultats de l'étude globaux. Donc, ça affecte la validité externe, puisque euh, voilà, ce questionnaire va être adapté, mais il va quand même affecter la validité de l'étude. Également, en comparaison avec deux études, ce sera plus difficile, parce qu'on ne pourra pas comparer, puisque nous, on aura quand même modifié plus ou moins fortement le questionnaire. Et également, on pourra être soumis aux critiques de, de, des, des évaluateurs, par exemple, le jury de thèse, ou les reviewers qui vont mettre l'accent, en nous disant, mais vous avez modifié l'outil, euh, c'était pas bien fait, c'était mal fait. Et là, on va vous tomber dessus parce que ça affecte l'étude, bien évidemment. Donc, tout ça est à voir euh, si vous devez le faire ou pas le faire. Comment le faire? Mais si vous le faites, faites le bien. En tout cas, Alors, bien évidemment, la meilleure idée, ce serait de procéder à ce qu'on appelle une adaptation, mais qui se fait en deux temps. Tout d'abord, par exemple, si vous prenez, si vous validez un outil qui était anglais initialement, vous allez d'abord adapter transculturellement l'outil. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne traduit pas une échelle. Mais on l'adapte, on l'adapte transculturellement. Et là, ce qu'on appelle une adaptation transculturelle, une validation et une adaptation transculturelle. Alors là, il y aura une double traduction avec un comité d'experts, un pré Et c'est un petit peu ce qu'a proposé Valérand des... anciennement, parce que ça date de 89 et plus récemment 2000. En tout cas, eux, parlaient de vraie validation transculturelle. Comment on adapte un outil transculturellement de l'anglais vers le français en deux étapes, d'abord avec une adaptation transculturelle pour traduire l'échelle, mais comme ils disent, on ne traduit pas l'échelle, on l'adapte. Et ensuite, on va faire un protocole de validation transculturelle pour tester sur le terrain les qualités métriques de l'outil. On va tester les validités, les fidélités et la structure factorielle. Mais par contre, ça, ça nécessite beaucoup de sujets parce qu'il faut faire d'abord une étude exploratoire. Avec beaucoup de sujets et après une étude, une étude qui va venir confirmer. Donc, il y aura une étude exploratoire puis confirmatoire. Donc, il faudra le double de sujets. Et sachant qu'il faut quand même beaucoup de, de sujets, en principe, on part sur euh, 10 fois plus de sujets que d'items. À la fois en démarche exploratoire et aussi en démarche exploratoire. Donc, il faudra au moins 10 fois plus de sujets que d'items. Alors, si vous avez 15 items, il faudra 150 sujets pour une étude exploratoire et 150 autres sujets pour une étude confirmatoire. D'accord? Alors moi, c'est ce que j'ai fait finalement, mais mon étude, elle avait ce but-là. Mon étude, c'était de valider l'échelle euh, de validation transculturelle de QLAD, mais euh, voilà, c'était le but de mon étude. C'est pour ça que mon étude s'est basée sur beaucoup de sujets. En tout cas, c'était une vraie validation transculturelle. Alors moi, j'ai adapté l'outil avec une méthode un peu à part qui, qui était les études ESEM, d'équations structurelles exploratoires. Et en, mais en tout cas, l'objet de mon étude, c'était ça. C'était vraiment de valider un outil. Okay Alors, après, quand vous adaptez un questionnaire, bien sûr, il va falloir que vous décriviez dans la méthode, euh, dans la section, comme, que, comme avant, hein, on part de la même idée. Hein. Il faut que vous décriviez dans la partie méthode, après avoir décrit votre population, comment vous adaptez le questionnaire. Quelles sont les modifications que vous avez apportées Et en plus d'indiquer l'égalité métrique du questionnaire, euh, vous devez bien sûr euh, dire le contexte dans lequel ça a été utilisé. D'accord alors également, euh, vous allez devoir dire pourquoi vous avez choisi d'adapter l'outil et, et pas un autre. Donc il, il s'agit vraiment d'une justification de la modification de l'outil. Okay et enfin, vous allez devoir, euh, bien sûr, vous devez éviter, vous l'avez bien compris, la traduction littérale d'un questionnaire anglais traduit qui serait directement traduit du anglais vers le français sans vraiment passer par une vraie adaptation, une réalisation transculturelle. Ça, c'est vraiment à éviter, parce que là, on va vous tomber dessus. Hein. Si vous faites une traduction littérale, vous, vous prenez un outil et vous le traduisez littéralement de, de l'anglais vers le français, sans avoir euh, adapté l'outil, ça, ça vous sera reproché. Okay Donc, c'est vraiment à éviter. Je poursuis. On va passer maintenant dans la troisième phase, qui est là de créer un questionnaire de toutes pièces. Okay Alors, c'est quoi créer Créer c'est faire quelque chose de nouveau, d'original, en partant de zéro. Mais c'est quoi créer un questionnaire C'est créer un questionnaire totalement nouveau et original, même si on va quand même s'appuyer, vous l'avez bien compris, sur des théories déjà préexistantes, et aussi on va s'appuyer sur des questionnaires qui sont déjà préexistants pour générer des items. On va s'appuyer sur ces questionnaires qui existent déjà, et on va retirer quelques items qui paraissent intéressants et qui ont des bases quand même théoriques, et dont des questionnaires sont déjà appuyés dessus. Vous voyez alors, l'avantage ou les avantages de créer un questionnaire, c'est que, bien sûr, euh, c'est nécessaire si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas d'outils pour mesurer votre concept déjà dans votre étude. Si vous n'avez aucun outil pour mesurer ce que vous voulez mesurer, vous êtes bien obligé de, de créer l'outil, de partir de zéro, même si ce n'est pas idéal, mais vous n'avez pas le choix. Également, ça vous permet de personnaliser complètement pour la population étude visée, si les questions déjà étaient préexistantes, qui ont été adoptées ou adaptées, n'étaient peut-être pas totalement adaptées ou adoptées pour votre étude population d'études, vous allez vous viser. Et bien là, vous pouvez personnaliser complètement. Euh, la population d'études. Également, ça pourrait être utilisé par la suite par des études, ou même vous, si vous poursuivez par la suite. Pour aller plus loin dans des tests, bien sûr, pour tester plus en avant les qualités métriques de l'outil, sachant bien sûr que les qualités métriques des outils sont forcément perceptibles au fur et à mesure. D'accord Au fur et à mesure que la recherche progresse, on améliore les qualités métriques. On voit, on les découvre au fur et à mesure. OK alors, les inconvénients, par contre, vous avez bien compris, c'est que c'est co coûteux en temps et en ressources parce que ça demande, bien sûr, de générer des items, de définir des questions, de faire des pré -tests. Donc, tout ça est très coûteux en temps. Vous imaginez bien, créer un questionnaire est beaucoup plus coûteux d'adopter un questionnaire qui est déjà existant. Hein Mais parfois, quand on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Également, vous avez bien compris que l'inconvénient principal, c'est que ça va affecter la fiabilité et la validité. Pourquoi Parce que euh, ce questionnaire n'aura jamais montré ses qualités métriques, et donc ce sera la première fois qu'il va être utilisé, et donc il va être confronté à d'autres études, peut-être à d'autres questionnaires qui, eux, étaient validés. Donc ça va affecter la validité, et notamment la validité externe de l'étude. Vous ne pourrez pas trop généraliser, parce que ce questionnaire viendra affecter cette validité. Alors, par contre, quand vous créez un questionnaire de toute pièce, vous partez de zéro, vous allez devoir aussi décrire dans la partie méthode, toujours dans la même section, après avoir décrit vos, votre population, comment vous avez créé le questionnaire Le contexte dans hein, lequel vous l'avez utilisé Également, pourquoi vous avez choisi de créer un questionnaire Pourquoi vous avez choisi de partir de zéro Justifier pourquoi Justifier la création de l'outil en partant de zéro. Voilà un petit peu ce qu'on a vu. J'espère que ça vous aura été utile en tout cas. On a vu trois parties qui étaient euh, tout d'abord d'adopter un questionnaire, d'accord Un questionnaire qui était déjà existant avec des bonnes qualités métriques. Également, peut-être, d'adapter légèrement ou fortement un questionnaire qui était déjà préexistant, ou alors partir vraiment de zéro. Là, on est parti en, en, en créant un nouveau questionnaire. Donc, vous avez ces trois formes pour créer un questionnaire. À vous de voir lequel vous correspond le mieux, mais vous ferez le meilleur choix pour vous. Euh, je n'en doute pas. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Et donc, euh, je vous invite à une prochaine séquence. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.